0: Começando o podcast com Rafael Cunem, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lapucho.
1: Quest na galera! De volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você Conversa em português com profissionais Da indústria de games internacional Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts em Vancouver do Canadá E sim, eu sou fã de Neymar Júnior Como diz aqui a camisa atrás de mim Hoje, quer deixar o Giliar mais feliz Do que ter time completo No podcast, olha aí Primeira vez em 2019 que a gente vai contar Com ele aqui em cima que é o meu amigo Programador também lá na EA em Vancouver E jogador profissional de Overwatch, e aí segundo os rumores, Fernando Seco. E aí, Fernando? Tudo, oh, bem? tudo
2: bom? Oh, eu não sabia, mas. Não, não sabia ainda. essa foto você paga
1: Mostra a caneca. Tem caneca pra mostrar? Como é que é?
0: Olha é, só,
1: rapaz. Não, é pra qualquer uma
0: essa
2: caneca. Só MVP. Pois é, é pois é.
1: E, é o o Vitor Lopes já perguntou ali se o Seco ganhou aquele campeonato de Overwatch. Cara, aí o time da IE ganhou e o Seco foi o MVP da final, rapaz. Não é pouca merda, não. É isso aí. O nome Razalon foi pro topo das buscas do.
2: Google. do Google. né? Ah,
1: também é. Já tem até fanfic.
3: Rumores de que o Seco já tinha sido contratado por um time
2: profissional. É. O agente dele
1: não comentou é... ainda. Quando ele não apareceu semana passada, a galera no chat já ficou especulando que largou o um podcast pra jogar o meu watch. Pois é, pois é. é. E ali, do lado do Seco, ele que é meu amigo game designer aqui também, né? E aí no time FIFA em Vancouver, Rafael Cunha, E aí? E aí, cara, o episódio de aí, hoje aí, é a cara,
2: ah, é. Tipo, cheio de hype, assim.
1: É, tipo, é um episódio, rapaz. É. E quem tá lá no outro cantinho também o nosso amigo artista, lá na Bethesda Game Studios, em Montreal. Igor de Castilho. E aí, Igor, tudo bem? E aí,
0: pessoal, beleza?
1: O Igor tá reclamando da neve em Montreal essa semana que Vancouver não nevou o inverno inteiro. Ainda estamos esperando não. aí, né, pra ver. Então, hoje a gente veio aqui fazer o Podcast 278. Início do ano, a galera sempre pergunta, né, o que vocês é que estão pensando aí, que vai rolar em 2019. A gente vai fazer o famoso episódio Mãe de nah, aqui no, no Podcast 278, fazer nossas previsões para 2019 e vamos usar essa novidade que surgiu no Telegram do Podcast essa semana que é a escala Kunen de hype dos games. A gente vai dar uma nota para cada jogo que a gente citar da nossa previsão dizendo o quanto o Rafa está hypado nesse <risos> jogo. A escala só vai de 9 até 11. O <risos> Rafa o Rafa não diz nada, né? O Rafa fica quieto. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí. Então vamos começar o episódio 278 do Podcast agora, vamos lá. <risos> Então, pra começar, vamos saber um pouquinho do que, que vocês têm feito aí antes da gente entrar nos assuntos de hoje. Fernando Seco, você que vive uma vida né, muito movimentada, conta pra gente o que, que você andou aprontando essa semana.
2: Hum, a gente
1: anda trabalhando,
2: né? Que importante.
1: Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tá trabalhando. Pois é.
2: <risos> eu, eu peguei o serviço da Nintendo lá, Nintendo Online, pra ver... Ah, é? Pra jogar Nintendo... Pra quê? Pra jogar... Jogo velho? O Splatoon 2, o quê? Não, pra jogar Ninja Gaiden 1, pra jogar Zelda 1, ah, tá. né, que, é o... que é a única coisa que você tem naquela porra do que serviço. A emoção é boa? É muito boa. E o response time do controle é muito bom também. É spot on, assim, pro emulador. Joguei várias coisas. É super responsivo. Bem gostoso de jogar. Eu acho que o tamanho da tela do Switch é tamanho perfeito, assim, em questão de dimensões e questão de qualidade. Porque é tudo pixelado, então não é estourado, sabe? Então, me lembra bastante o jogo que eu jogava quando eu era mais novo na televisão, sabe? Mesma distância. Fica bacana, assim. É bem gostoso de jogar. É 25 mangos por um ano. Tipo, não é o fim do mundo, mas, assim, para mim era mais para ver, entender qual era o serviço o que eles iam prestar, quais jogos vão ser updates com o tempo. Então, assim por enquanto eu ainda acho que é um pouquinho underwhelming pela biblioteca que a Nintendo tem mas, obviamente, eles estão segurando tudo para poder fazer serviço e sobreviver mais de uma semana.
1: Você acha que a proposta de valor não tá lá, né?
2: Ainda não. Eu acho que a Nintendo, na minha opinião, tá perdendo uma oportunidade maior ainda, que é... Eu não sei por que eles não colocam jogos do Super Nintendo ainda, ou do GameCube. Tem tudo pra estar ali, mas não tá. Então é só jogo de então, Nintendo. Então a
0: lenda que alguém fez uma re... engenharia reversa lá, no... nos updates que veio agora, e vem menções de, de entradas pra Super Nintendo. Assim. Inclusive, o cara achou uma lista de jogos... Oh. Que, supostamente vai estar disponível no Switch Nesse serviço é assim. é, então. Caraca,
1: quem poder jogar Super Nintendo, cara
2: Mas uma coisa que eu não entendo, assim é, Por que que tudo tem que ser Em drops, assim, sabe Very little drops, assim, sabe é, Tipo Demora essa, essa porra já existe há 30 anos, a biblioteca inteira Existe há 30 anos, assim, sabe Todo mundo já jogou emulador, todo mundo pode ir na internet Em dois minutos, ter todos esses jogos no computador, se quiser
0: Todo mundo já comprou 3, 4 vezes esses jogos
2: <risos> É, e agora que eu ia perguntar Quantas vezes você já comprou Final
1: Fantasy VI na sua vida? Fernando. Umas oito, eu acho. Pois é.
0: Ele claro. comprou mais vezes do que o número do Final Fantasy. Querida Nintendo, dá -nos Final Fantasy
2: pro seco, por favor. É, o que me imputece, assim, mesmo que você tenha um cartucho original, você tem que comprar de novo, porque, por alguma razão porque sinistra, que ele assim, precisamos sabe? de grana. A é.
1: gente podia ter uma promoção, né, seco? É. Ganha um serviço vitalício de Final Fantasy 6.
0: É, mas se eles, se eles botassem toda uma, uma biblioteca maior de jogos desse tipo e cobrassem uma assinatura premium, assim. É. Acho que muita gente ia pagar por isso, sabe? Tipo, Pô, mas eu
2: acho que já é premium pra emulador, sinceramente, que 25 dólares por ano.
0: É, mas supostamente inclui o jogo, a funcionalidade de multiplayer, né, e outras é, coisas, mas coisas. É,
2: mas é tipo, é linguiça assim, vai. <risos> tipo, porque vai ser peer-to-peer. -peer. <risos> <risos> eles... isso significa? Não, porque, tipo, não é que tem um servidor foda que vai fazer não sei o que. Tipo, o servidor vai fazer matchmaking e você vai fazer, trabalhar com, ou jogar contra o cara. Então eles não têm gastando banda pra isso, sabe?
0: Nem é todo jogo que, que precisa, na
2: verdade. Isso que é a parte mais Confusa. Uhum. Uhum.
0: Que naquela
1: época não tinha tanto jogo assim que você jogava multiplayer.
2: É, do out, Nintendo... Assim. Do, Ninten do Nintendo tem o quê? dois controles, porque é bacana. É, eu acho que eles missam the point, assim. Eu acho que é mó... Tipo, é massa o que acho que todo mundo tem saudade de jogar isso ou jogar com um amigo remoto e tal. Mas eu acho que o que mais me incomoda é o fato de que você sabe que eles estão fazendo isso porque eles têm que estender esse serviço o máximo possível gerar maior hype e fazer todo mundo esperar sabe? quando sai alguma coisa você vai oh meu Deus do céu contra 3 vou continuar pagando né? sabe? mas assim não é nada mind blowing assim, nada que eu acho que o seu emulador no computador é fazer sabe? Entendi. lembra que você pode jogar emulador no computador se eu tiver todos os jogos originais então se você tiver os lembra jogos isso, originais crianças? Então, no meu caso, eu posso jogar Final Fantasy VI quanto eu quiser. É. Vou
0: jogar Final Fantasy VI oito vezes. Tem o meu você cartucho. Se quiser modar
1: Final Fantasy VI, já pode.
2: Pois é. Aí foi bacana, assim. Joguei as coisas joguei. Joguei bastante into The Breach, tentando pegar todos os achievements. Legal. E de anime, eu vi um que até o pessoal comentou da Netflix: High Score Girl, que é sobre nostalgia de arcade e Street Fighter, sabe? Oh. O moleque vai num arcade, assim, todo mentido. Daí mostra o jogo Street Fighter. Daí, tipo, olha, ah, gastei todo Desde do primeiro dia treinando. Daí vem assim, isso menina pega o zanguife e fica dando pilão em todo mundo, assim, sabe? E eu nem, co e eu nem consigo dar shuriken, assim, sabe? E aí, assim, é a coisa mais engraçada que eu achei, né? Quem fez, entende muito bem a cena, entende muito bem como é que vocês jogavam, porque tem horas que, assim, ela tá jogando com o e ele pega o guile e todo mundo, assim, oh meu Deus! apelão, aí de, não, daí para não. tudo e fala assim, Gilly, Gilly era o personagem que dava counter no, no Zangief por essas essa rasteiras não sei o que, deles. ah, oh, meu Deus, ele está jogando agachado, daí tipo, ah, só pessoas com pouca estima jogavam abaixados, porque eles sabem que, que podiam ficar dando rasteira, Ai, e, bacana, e aí não sei cara. o que, não sei o que, e aí eles ficavam apelando, aí todo mundo assim, ele não tem vergonha, ele não tem vergonha, <risos> é muito nostálgico assim, sabe, é bem mesmo, achei super divertido. E eu acho que o último que eu ri pra caramba chama nascido num outro mundo como uma gileia, slime sabe <risos> okay. o cara morre e ele nasce no mundo como uma slime tipo slime do dragon quest assim, <risos> sabe? bom né e aí tipo aí ele assim que porra é essa assim sabe e ele começa a descobrir que ele tem stats e atributos assim e é o atributo que ele foi que ele nasceu chama era tipo um devour e tudo que ele come ele entende as propriedades daquilo e entende por que, que aquilo existe <risos> é exato aí começa a ficar engraçado assim que tipo ele começa a devorar um monte de monstros maior que ele começa a ganhar poderes assim é divertido, assim. Eu achei super engraçado. Principalmente que ela é uma slime, assim. Então ninguém leva ela a sério, assim. Tipo, é uma bola azul com um olhinho fofo, assim, sabe? Super engraçado. Assim. <risos> Ou seja,
1: figurante de jogo Dragon Quest.
2: Pois é, imagine a Blue Slime do Dragon Quest no protagonista, assim, sabe? Acho que essa é a legal. parte mais. É legal
1: Slime do Dragon Quest é
3: quase um protagonista. Né? É, é, quase
1: É, um... quase <risos> <risos> E você, Rafa, o que, que você fez de bom que pode contar pra nós aí? Quando você bebe o seu Guaraná Antártica em plena Vancouver. A
3: gente nem é patrocinado, né? A gente devia mandar o nosso empresário.
1: quando você bebe o seu refrigerante de fruta nativa do Brasil. Então,
3: essa assim, semana algumas coisas interessantes.
1: Eu, eu joguei
3: quase nada, mas eu assisti um seriado bem massa no Netflix, né, chamado Sunderland Till I Die. Olha. um negócio de futebol, né? Principalmente. Mas é, o Netflix tem alguns seriados, né? Tem do Manchester City, tem do Juventus. É, do Manchester
1: City é da Amazon Prime, mas, mas é, é fácil é, de é achar.
3: É. É. E esses seriados de times que acompanham times de futebol durante uma temporada, né? E o tanto do, do City quanto do Juventus, ele, eles acompanham times que já são bem sucedidos, times ricos, assim, né? Fala que é uma perspectiva interessante, né? Esses superstars, esses caras multimilionários, né? E o time, que, como é que esse time é estruturado e tal. É interessante. Eu uso do Sunderland, eu achei bem interessante, porque quando eles fazem um contrato com o time, né? É antes da temporada começar, eles não sabem. O que, que vai acontecer com o time? Né? Mas quando o Sunderland tinha sido recém rebaixado da Premier League, que é a primeira divisão inglesa, pra Championship, que é a segunda, eles achavam que seria um, um, um negócio interessante, de re... uma história de redenção, assim, né? Que o time, pô, que droga, foi rebaixado. Essa cidade super orgulhosa, né? Sunderland é uma cidade que é todo mundo super apaixonado por futebol, sabe? Na igreja, a missa reza, o padre reza a missa pro time <risos> de futebol, <risos> sabe? A é coisa nesse nível, assim,
2: sabe? Irmãos, estamos aqui hoje reunidos. Para celebrar o 1x0 de ontem <risos> Vamos agradecer
3: E daí mostra, sabe, porra, que foda que foi Ser rebaixado, né Os cidades tão orgulhosos do time Eles queriam contar essa história de Redenção do time Ser promovido de novo, né E é pra isso que fizeram um contrato com o Sandro Que seria uma história interessante, né Mas não é nada disso, sabe Pra quem, não sei pra quem sabe É claro que se passou uma temporada de Não tem como dar atrás.
1: spoiler do negócio Era. que é demasiado <risos> na vida Era real vida real,
3: sabe Então não é spoiler Mas o Sandaland foi rebaixado de novo <risos> Sabe, pra terceira divisão. Então, em vez de ser uma história de redenção, de superar <risos> adversidades, é uma história de fracasso, sabe? É. E é muito foda que quase não se vê isso na televisão, sabe? Quase foi sempre montado pra ser essa, essa jornada do herói, assim, né? De dar errado e, de, e sobrepor adversidades, mas não. É os caras só se fodem, eles ficam <risos> em último na segunda divisão. Breaking Bad, né? <risos> <risos> E o interessante é que, mesmo que tu saiba... eu já sei que eles foram rebaixar é spoiler, então eu não vou assistir. Mas a história de porquê que aconteceu isso é muito massa, sabe? Os bastidores, o que, que deu de errado, sabe? Do ponto de vista dos jogadores, do dono do time, de torcedores fanáticos, sabe? Pra mim, o Sandra Luendera era... É, foda sabe? Mas eu, eu adquiro um respeito interessante por eles, <risos> sabe? Legal. Depois de ver esse jogo, assim. E tu vê isso, é um time, sabe? É um time que agora joga na terceira divisão. O mundo do futebol, sabe? É cheio disso, sabe? Pra ver o futebol... Futebol fora do campo, assim, é muito interessante, até pra quem, quem não gosta de futebol vai, vai apreciar do mesmo jeito, mas pra quem gosta, assim, eu acho que é, tem que assistir, cara.
0: Acho que romance de esportes é legal, é. sabe? A gente cresceu vendo romance de beisebol sem assim, entender beisebol, assim, sabe? A gente <risos> via lá aqueles, <risos> aqueles campos lá, que o cara faz o campo, os jogadores vêm, sabe? É. Tem vários romances que a gente assistia no Brasil de, de beisebol, por exemplo, a gente o esporte, uhum. que é legal, Uma sabe? coisa
3: interessante de esporte, né? Eu vi um negócio que eu não tinha percebido por essa maneira, né? Que eu vi um desses talk shows, assim, sabe? De Late Nights. Que eles entrevistam celebridades, né? Então foi o Chris Pratt, né? Que ele é um ator famoso, Star Wars da, da Marvel, sabe? Daí eles estavam falando né, sobre esse negócio de ser celebridade. Daí ele falou um negócio que eu achei interessante. Que por mais que as pessoas vejam eles, né, com esses ícones, celebridades, eles têm os próprios ídolos, que são atletas. Olha. Porque eles. Por mais que eles sejam famosos, populares, eles são porque eles fingem ser alguém fodão Atletas são caras fodões <risos> Sabe, de verdade Então pra eles, sabe, atleta, oh meu Deus, que são, são deuses assim, sabe E, quando, e daí, a, parece que a, a mulher dele era amiga da mulher de um quarterback fodão da NFL, sabe E daí, quando ele foi jantar na casa do cara, ele ficou todo nervoso Oh meu Deus,
1: tá na <risos> casa do cara O Chris Pratt, né, chega fica nervoso que vai conhecer uma celebridade
3: <risos> Sim. Eu achei interessante saber esse ponto de vista de, de que a gente não sabe, é. sabe? A gente, não, 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 a gente nunca vai estar tá nessa posição. Então é interessante saber. É, cara. O uh, que mais que aconteceu? Ah, fazer uma tatuagem nova. Oh, vai poder mostrar essa, não? Ah, não é um Spider-Man? É um
1: lobisomem
2: É um lobisomem abraçando é um, é um o peru que ele tinha no outro braço. <risos>
1: E você, Rafa, com certeza tem mais coisa da sua semana, eu soube. Então, conta aí pra gente. Eu
3: fui assistir um esporte que eu nunca tinha visto antes, cara, que é lacrosse. Hum. É que esporte é massa, cara. <risos> Porra, é muito massa, cara. Sério, é muito massa. O que diabos é lacrosse, pra quem não sabe? Cara, lacrosse é um esporte antigo pra caralho. Começou a cara com... do Fernando
1: tá muito boa.
3: Começou com... com os povos indígenas da América do Norte, sabe? É um esporte muito antigo. Inclusive, sabe, os Iroquois, que é um povo indígena da América do Norte, eles têm a própria seleção, Caramba. que joga internacionalmente, sabe? E é muito massa, é tipo, pra explicar, é tipo um rock, só que não é no gelo, obviamente. Tu joga, né, com bastão, com uma redinha na ponta, né, e tu joga uma bolinha, a bola, sei lá, o tamanho de uma bola de tênis, talvez um pouquinho menor. Joga passando uma para pra outra e o número de jogadores é similar do rock, tem goleiro com uma redinha pequena e tal, fazer. Cara, mas é muito massa o jogo, cara. É, eu, é um esporte eu não com a bola tanto. mais
0: rápida, não é? Uma história assim, tipo, é um uh -huh. esporte com a bola mais rápida do mundo, assim.
3: É, cara, e é, pô, é bem divertido, sabe? Os trick shots que os caras fazem, sabe, tem é, o placar que é alto o suficiente, sabe pra ser empolgante toda hora, sempre tem alguma coisa massa acontecendo, mas não é alto o suficiente pra, pra um ponto não, não fazer diferença, sabe, o jogo que a gente foi ontem, cara foi 11 a 10, tava 11 a 9, daí o time de Vancouver Vancouver Warriors, fez um gol, tipo, faltando um minuto pra acabar, tipo, no último minuto, assim, sabe, a bola na trave assim, sabe, o torcedor tudo... os
2: <risos> como é que eles fizeram? Eu não entendi direito
3: eles <risos> <Eu risos> Cara, né? cara, é muito massa. Eu vou comprar season tickets pra assistir o rock. sério. Ah, que da hora. Eu e a Kim já combinamos, a gente vai, vai seguir eles. O se cara que... vira canadense, né? Aí já começa. É, pra quem não sabe, o lacrosse é o esporte nacional do Canadá.
1: Não é o hockey, hein?
2: Você é. É. pode ver no YouTube o campeonato que teve quando foi as Olimpíadas, teve lacrosse. E a minha conclusão é que é um monte de gente correndo com umas, umas raquetes batendo um no outro, assim. E eventualmente é, alguém é, vai jogar é, é bola. É, porradaria.
3: Não. Sim, sabe? Tem, tem ah, luta igual ao hockey. Por isso que o gosta. Não, velho, eu... Luta igual rock joga a luva e cai no pau. É. <risos> igual. <risos> Tu pode bater com o negócio, com o taco no cara.
2: É tipo, o que...
0: hockey pra quem não é bom de patins. <risos> hein?
2: Imagina assim, ó. Alguém que joga handball com beisebol, sabe? E hockey. Tudo mesmo esporte, sabe? Né? É bem sinistro. É, é
3: muito massa, cara. Eu curti eu, pro caralho lacrosse. Eu e quem vamos comprar esses um ticket, a gente vai curtir vai assim. Tipo o Rafa é gosta
2: massa. bastante de, de esportes diversos, né? Você gosta de é curling. Gosto. Que é a, gosto a briga das, as brigas das vassouras, né? A dança das vassouras. Curling <risos> não dá, cara. É,
0: é o jogo de secar gelo, né? <risos>
2: É boa, é boa
3: a descrição. Pô, é outro espaço. <risos> pra mim, o default, eu acho que é gostar de um esporte, se eu não gosto por algum motivo específico, assim, sabe? Tem pouquíssimo esporte que eu não gosto. Basquete, eu acho que é um deles.
1: Ó, oh, o Thiago Ferreira do chat falou, ó, fica a dica pra galera do Japão, um anime esportivo sobre lacrosse aí. <risos> sucesso sucesso é, japonês
2: faz qualquer coisa você vê o drama assim o moleque struggling segurar Rick oh, meu Deus ah, depois ele struggling batendo eu ah, não consigo ser violento ah mas você precisa é parte até grande esporte <risos> o
1: Lucas Cera falou que tem um episódio cara dos Simpsons e que o pai do meu house ensina todo mundo a decidir a de jogar e monta um time <risos> o que que os Simpsons não fez, né é, também... é, é,
3: os <risos> Simpsons até fez o Trump ser presidente cara é,
1: <risos> Só... pode crer <risos> O Igor, então, teve aí tatuagem nova, <risos> teve assistir jogo de lacrosse <risos> e da sua semana teve o que, de novo falar?
0: Essa semana eu, eu assisti uma série que eu gostei bastante, eu super recomendo. É uma dessas séries que vai pra minha lista de super recomendações, assim, sabe? Sim. Homecoming, é uma série da Video Prime da Amazon, né? Cara, eu não esperava nada, assim, quando eu fui assistir, porque não vi ninguém comentar sobre essa série, sabe? Eu só sabia que ela tava sendo, tipo, tava sendo premiada, eu vi ela, menções dela no Globo de Ouro e tal, mas aí eu fui assistir, cara, Putz que série foda, assim, sabe? Uma das coisas que me impressionou mais na série é a qualidade de, de composição e cor e fotografia, assim, sabe? Basicamente, a história é sobre Homecoming, é esse projeto que é uma, uma iniciativa privada contratada pelo governo para receber veteranos de guerra e readaptar eles para a vida civil. Então, é um projeto pequeno ainda, testando esse sistema para fazer o que precisa para readaptar pessoas com traumas de guerra, sabe? Até aí, tudo bem. A protagonista da série é um personagem que é interpretada pela Julia Roberts. Ela é, tipo, a chefe dessa instituição, assim, sabe? Óbvio que ela tem chefes, né? Mas ela é a chefe local dessa, dessa instituição. E a série é dividida entre o passado e o presente. E no passado, ela é essa chefe dessa instituição. No presente, ela é uma, uma garçonete, saca? Caraca, entendi. E aí começa com um cara do governo chegando e, tentando, e fazendo perguntas pra ela sobre isso. E ela, tipo... E é isso, Tipo sabe? um
1: True Detective temporada 1, onde os caras estão contando como a merda aconteceu e você acompanha a merda.
0: E é o um massa pra caralho é que a composição é feita de um jeito. Que, tipo, por exemplo, o crop o recorte da cena é, o passado é uma é full screen, o presente é um, um por um, sabe? É um quadradinho ah, assim. Uh -huh. Então tudo que é no presente ou no passado é tudo relaxo assim, tipo, aquele clima legal, sabe, A instituição, o pessoal chegando, uma, uma vibe legal assim. No presente é super claustrofóbico assim, sabe? Tudo é, um, é enquadrado para ficar muito muito apertado, assim, os enquadramentos são todos bem 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 fechados, assim. Tem um ritmo completamente diferente o passado e o presente, assim. E você sabe que, cara, você sabe nesse primeiro episódio, ah, são oito episódios de 20 minutos cada, super curtinho, oh, sabe? bem curtinho. Na primeira Sequência onde vai passar do presente, você percebe que deu merda, assim, sabe? Não é possível que essa e isso e isso coexistem, assim, sabe? É bem bacana, assim, logo de. E tem um ritmo de thriller bem bacana, assim. A trilha sonora é fodida, assim, a trilha sonora é toda tipo meio. Lembra o filme antigo que era tudo orquestrado? assim? As coisas vão acontecendo e tem tipo um violino acompanhando, um cello, e. E sabe aquele dum-dum-dum-dum-dum, dum, 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 sabe? Tipo, aquele base no fundo, assim, com tudo acontecendo. Mesmo que a cena não necessariamente tenha acontecendo uma ação de verdade, assim, sabe? Porra, muito foda, assim, sabe? Cara, eu. Não virado, tem a,
1: a feature preferida do Seco, que é quando tem um plot twist faz. <risos> <risos>
2: Come,
0: on. Come on. Recomendo bastante, assim. Eu acho que no Brasil agora tem Amazon Video Prime e dá pra fazer trial de, de 30 dias aí, então dá pra pegar, assistir, cancelar e ser feliz, assim. Sabe? <risos> Coisas que eu tenho jogado também, é, eu joguei Gris, ou Gri, eu não sei como é que se fala direito o nome desse jogo. Gris
2: é maravilhoso, é Gris, né? maravilhoso.
0: É foda, cara. É um jogo de Switch. Não, Switch não, isso é pra várias plataformas, eu acho, né? Mas eu joguei no Switch. Eu
2: também joguei no Switch. O jogo
0: é todo, tipo, parece, parece que é tudo tipo, ilustrado com Nankin a aquarela, assim, sabe? Tipo, o jogo é bonitaço, assim. O jogo sabe? que você
2: jogou aqui em casa, Julio, daquela noite que você tava aqui com, com o pessoal. isso que eu ia perguntar,
1: teve um... junta a galera na casa do seco no, antes do, do Natal, e eu, eu joguei um jogo na casa dele por alguns minutos que eu não sabia qual era. É esse aí, é o que. É muito
0: bacana, assim. O gameplay não é genial, assim, sabe? Quando o jogo fica bem interessante de gameplay, ele tá muito perto do final já, assim, sabe? Ah, então... É. Mas, cara, é total... É uma é full price, assim, e é totalmente vale a pena, assim, sabe? Tipo,
2: um, é, achei bem divertido. É, 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 cara, é muito muito lindo esse jogo, cara. É bonito mesmo. Do, com, do começo ao fim, o level design é muito incrível, assim. Eu acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi, assim, de 2D, assim, sabe? A apresentação do jogo. Impressionante,
0: é Tipo, tá naquela, naquela vibe, tipo, de jogos 2 d que você fala, como que esse jogo foi feito, sabe? Porque uhum. o, o gráfico é tão bonito, assim, que dá a impressão que o um sprite sheet de um jogo desse é, tipo, gigantesco, assim, sabe? Uhum. Eu só fico imaginando as coleções de livros assim, porque eu ah. ficava olhando o pattern do, do cenário pra tentar descobrir o que que se repetia, assim, pra tentar dizer, não, beleza, eles salvaram memória aqui, porque, cara, parece uma pintura, assim, é, sabe? Eu, eu, tenho, eu
2: tenho perce... Tem que não é 2D, não, Igor. Tem pressão que é d Tu acha mas... que é um shader, assim, né?
0: no cenário? É, assim?
2: eu tenho quase certeza, porque primeiro que a resolução ela se mantém muito bem em tela grande ou tela pequena. Tá. Isso mostra que é polígono escalando. A não ser que eles tenham feito um próximo processo muito bom. Mas as pernas dela, o vestido dela, quando não importa muito a tela. Na televisão, ele é igualzinho, como se fosse um console. Então resolução, escala. E também os efeitos da água. É, eu achei que era uma mistura
0: de coisas, assim, mas eu, eu achava que fosse sprite de animação, assim, só me, me enganou, assim, pelo menos, sabe?
2: É, não, eu acho que é, coisa, eu assim. só acho que é por causa do scale. Pode crer. Pode ser, pode ser 2D todo ele, mas o comportamento da água é muito foda.
0: Ah, eu fiquei curioso agora, eu vou olhar de novo pra ver se eu consigo achar esses padrões.
1: Ô, Igor, deve ser muito triste, cara, tu jogar um, um jogo bonito, tipo o e todo mundo admirando a arte, e você lá, caralho, como é que eles economizaram a memória nessa parte? Ah, eu fico quieto, né? Eu fico quieto,
0: né? Eu só fico quieto, Pra tela,
2: assim. Não, é, bom, eu, eu achei, isso eu também pensei muito tempo olhando, principalmente no... Tem uns puzzles que eu achei geniais, que assim, quando você pula uma vez, todos os puzzles que eram quadrados, todas as plataformas que eram quadradas ficam triangulares. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que pular uma vez, e as um tipo, triangular, daí você sobe na triangular. ou na verdade, você deixar ela quadrada, e quando você pula, daí ela vai virar triangular, daí você, sabe, tem que brincar desse jeito. Eu achei bem massa isso. Nessa hora, eu achei que fosse 2D, assim. mas aí depois, olhando pra água e pela maneira com que escala, eu fiquei bastante em dúvida, assim, sabe? Outro joguinho
0: que eu joguei que eu vou falar só rapidinho assim é a Moonlighter. Acho que não sei se a gente já comentou no podcast. Oh, Moonlier. É massa. muito massa, assim. O combate é meio Zelda com um pace mais, mais interessante, assim, porque você não pode fazer botão smash, assim, sabe? Tem um pouco de Dark Souls, assim, tipo, a gente tá usando isso demais, mas essa expressão demais. <risos> Não consigo usar outra experiência, outro mundo. A escala assim. Dark Souls de... <risos> quanto Dark Games. Souls é esse jogo? <risos> quando você aperta o um botão, ele faz uma animação, sabe? Isso, então, isso aumenta, tipo, ele tem uma janela de ataque, que também já abre uma janela de oportunidade pra tomar um ataque, sabe? Então, você não pode só ficar apertando o botão sem parar, então o combate é... não tem tanta complexidade, assim, mas ele tem um nívelzinho interessante de você quando eu ataco, onde eu me posiciono e como eu faço as coisas, assim. E ele é uma vibe meio Link to the Past, assim, sabe? Tipo, de explorar dungeons, chef chefes e tal. E o grande twist dele é de noite você explora Dungeons e coleciona coisas, de dia você é um vendedor, assim, em NPC, sabe? Isso. Então você tem uma lojinha e você tem que botar pra vender as coisas, gerenciar o preço das coisas pra você não ficar... Nossa, meio velho. que
1: adivinhar o preço que, pelo qual as coisas são É, você não, você não
0: tem uma referência, então você bota e você chega um cara e fala, putz, isso tá muito barato, assim, sabe? Você tem uma de aí. aí você fala, opa, beleza, vou botar tem mais, mais, cara, né? mais Tem demanda, você vê que os produtos que você bota muito, vai abaixando, sabe? Porque a oferta é demais, aí tem, sabe?
2: Vocês lembram quando a gente tava na Hopland Teve o Ragnarok online, mas teve um outro jogo coreano que você jogava, fazia grinding e depois você ia para a cidade e você virava um vendor e fazia exatamente isso. E aí você chegava na cidade era 2D tinha tanto vendor assim que tipo, <risos> você clicava em alguém e tipo, tinha uma lista de gente para escolher. É legal, cara. Legal, nossa, fit É bacana, é, achei bem interessante, sim.
1: É, o pessoal fala muito bem no Moonlight like. Ele também. tem uns
0: glitches que me incomodam, assim, sabe? Tipo, porque você espera que um jogo 2D desse tão redondo, seja totalmente redondo, assim, né? Mas eu cheguei a ter coisas de jogos mais modernos, onde você entra numa sala e você fica preso, você tem que, tipo, desligar <risos> o jogo e ligar de novo, assim. Que eu merda. tive alguns bugzinhos, assim, sabe? E tem algumas coisas, algumas features no jogo que você fala, meu, por que que eu vou investir nisso, assim? Parece que falta um, um balancing melhor, assim, ou planejar um pouco melhor. Dito isso, cara, o flow do jogo é muito bom, assim, sabe? O jogo é bonito pra caramba o gráfico é bom assim, um pixel art bem bem bonito assim, o nível de customização legal também
1: cara, da minha parte, então, pra gente fechar logo essa parte e ir pra escala Kuning de Hype dos Games, só queria falar de um filme. A minha esposa e eu vimos na estreia essa semana e que o Igor, com certeza, vai, vai querer ver, que é o Glass. Como é que é o nome em português do filme, é Seco.
2: Vitro. Vidro. É vidro mesmo. É, podia ser jarro, né? Do mesmo o copo, criador o que de acha? corpo fechado. Podia ser copo. <risos> Imagina, traduzir copo. <risos> copo. <risos> Se fosse copo, ia ser muito foda. <risos> Tem o copo fechado e agora o é só o copo. copo <risos> Ah, então, Corpo Fechado.
1: Corpo Fechado, cara, tinha que ser esse nome. Pra quem cara. não sabe, o, o diretor M. Night Shyamalan vem fazendo essa trilogia, né, ele escreveu, produziu e dirigiu é, os filmes dessa série que começaram lá uns 19 anos atrás, né, com o Unbreakable, Corpo Fechado, em português, excelente nome. E aí ele trouxe em 2016 o Split, que a gente falou bastante aqui, o Igor falou bastante desse filme, esse Excelente filme. E agora saiu a terceira e última, supostamente última, é, etapa do, da trilogia, que é o Glass. É muito difícil falar, assim, da spoiler, inclusive do Split, ou até do Unbreakable, eu não queria fazer isso. Qual é o nome do Split em português? Alguém sabe aí?
0: Dividido. <risos> Multiplicado.
2: <risos> é múltiplo. Alguma coisa é assim. É múltiplo, é um negócio assim, é bem estranho.
0: Fragmentado? Fragmentado,
2: Faz disse um... Paulo Taco, é o Power Attack. Jesus, Cristo, tipo, Jesus assim. Christ, is even worse. É. É.
1: Cara, fragmentado ficou ok, fragmentado eu acho. Fragmentado tá ok. É,
0: é, é o melhor, é dos três.
2: É o melhor, é o melhor, é o melhor dos três. Fragmentado, acho. uau. E,
1: mas o Glass, ele realmente dá um fechamento para essa história de uma forma muito interessante, onde mostra, eu acho que a que mensagem o Shyamalan quis contar com essa, com essa trilogia, que eu achei muito maneiro. É muito difícil falar sem dar spoilers, mas eu gostei muito da direção, da da arte, do filme e da história também. É, a Cintia e eu vimos e curtimos bastante. Eu recomendo pra todo mundo. É muito, não tem muito mais que eu possa falar sem dar nenhum spoiler pra vocês, mas eu acho que vocês deveriam ver os três. Quem não, não, não viu o Unbreakable lá não sei quantos anos atrás deveria correr atrás e o split com certeza vale muito a pena. <risos> o Kaique falou: o seco é oficialmente um tio. <risos>
2: Demorou pra você perceber, velho <risos> Tipo, eu sou o tio Do podcast faz tempo, Eu conheci
0: o seco Num churrasco, ele tava fazendo churrasco Isso foi, tipo, faz, sei lá, 15 anos, sabe? Né?
2: 15? Não, faz mais Pô, então eu faço pão, eu Tipo, eu sou o maior tio impossível, assim sério. Acho que A única coisa de não tio que eu faço É jogar em um esporte assim, isso, isso. É,
1: jogar um esporte é. É. O
2: resto é... Aliás,
1: provamos E aprovamos a massa do seco Na casa dele, foi muito bom Ah, é? Yeah. Cara, manda muito muito bem na cozinha, puta
2: que pariu tio profissional, velho é,
1: cara, o seco tem emprego, se ele quiser se, se enjoar de videogame, ele pode ser jogador profissional de Overwatch e padeiro
2: rolou no Natal a piada do pavê Ele
3: inventou a piada do pavê, cara
2: <risos> cara, eu vou, eu vou dizer eu vou dizer o que o meu irmão que é oficialmente um tiozão falaria ele falou assim, mas é pra ver ou é pra
1: comer? Oh. é, exatamente, essa é a piada do pavê <risos> chato é quando as piadas viram verdade, né? Eu fico com medo disso. <risos>
2: oh, o Gilhard tem um pé
0: nesse, nessa, nesse caminho aí. O Gilhard tá... Deve fazer esse tipo de piadinha, assim, é a cara do Juliardi, assim. É,
2: pode ser. É, na verdade, o Gilhard faz mais, mais piada de cunhos tiosísticos do que o resto da gente.
0: <risos>
1: Então, para o assunto principal logo de uma vez, que é o quê? Estão as nossas previsões para 2019, rapidão aqui. Cara, vai ser um ano sinistro, um ano que promete. Eu já vou tirar logo do, do caminho uma que eu acho que vai ser consenso, talvez, de todo mundo. Mas a coisa que eu mais quero ver nesse ano é The Outer Worlds, novo jogo da Obsidian, que a gente falou no último episódio do ano, eu e o Rafa aqui. Mas queria que o Seco e o Igor também falassem o que, é que eles acham desse anúncio bombástico que foi feito lá no The Game Awards no finalzinho do ano passado e Obsidian trazendo um novo RPG com aquele mundo sinistro que ela mostrou. Cara, tudo que eu vi desse jogo me deixou empolgadaço, assim. E Obsidian fazendo o que Obsidian faz de melhor vai ser muito foda. O que, é que vocês acharam aí? Cara,
0: eu acho foda. Eu acho que eles têm eles já se provaram que são bons nesse gênero. Eu acho que tá todo mundo implorando para eles fazerem alguma coisa. Agora eles terem a propriedade intelectual deles para poder fazer o que eles quiserem. Não tem como dar errado, assim, saca tipo... Eles tinham a faca e só não tinham o queijo na mão. Eles decidiram fazer o queijo deles... <risos> e agora eles estão feitos faca, mas estavam
1: é... sem dinheiro para comprar o queijo
0: <risos> o queijo era emprestado né daí agora eles é um o queijo era emprestado pois
1: é <risos> e o que que você achou você chegou? viu alguma coisa do The Outer Worlds você ah, eu não vi sendo melhor do que todo mundo que você conhece
2: em Overwatch <risos> Bom, tava difícil. É demanding, é bem demanding. É bem demanding, é bem demanding. <risos> Cara, eu acho que o mundo precisa mais de single player, assim, sabe? Tem duas coisas que eu acho que esse mundo precisa, assim, sabe? Que é, primeiro, novas IPs. Fallout 5? Não, novas IPs, single player games. Continuações de universos que o pessoal gosta, assim, sabe? Tem então, vez que todo mundo nesse planeta querer sempre tentar inventar alguma coisa do zero, sabe? Tem tanto universo massa que todo mundo quer consumir mais sobre aquilo, sabe? Então, coisa pós-apocalíptica, assim, sabe? Meio futuro, anos 50, assim, sabe? Que é o Fallout. Assim, que a Bethesda se explorou. Uma coisa que é muito foda assim, sabe? Agora vai ter o Generation Zero também, que é esse mesmo conceito Um futuro pós apocalíptico do anos, depois dos anos 80 Eu acho que tem todos esses universos em assim, que falta a gente explorar mais assim, sabe? E focar tudo no single player assim. Tá? Chega de fucking jogo de zumbi, assim, sabe? Mais jogo de explorar, mais jogo single player, mais jogo que traz experiências únicas em assim, universo que a gente quer, sabe? O universo que a gente quer, não é o universo que a gente é forçado a gostar. Eu acho que isso é bacana, assim, sabe? E acho que a reação do público espelha exatamente isso, sabe? Tipo, é que nem aquele gol do teu time que tá todo mundo querendo gritar, assim, só que não entra a porra da bola, assim. A hora que entra, todo mundo fica maluco, sabe? eu acho que isso vai ser muito bom pra indústria, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa faz muito bem pra gente.
1: Agora, Rafa, na escala Kunen de hype dos games, <risos> <risos> o quanto tu tá hypado pra The Outer Worlds, peraí.
3: Cara, tem vários fatores pra
1: estar tá otimista, né? Um é,
3: em termos de um, de um RPG, o Buzinho já provou que eles sabem fazer, né, entregar uma história interessante. Outra é que uma coisa que limitava eles era, era a engine, né, que eles eram obrigados a usar o jogo pra fazer, e agora eles tão, vão usar Unreal esse jogo, ou se eles estão, acho que, mais livres, né, pra fazer o que eles quiserem. Talvez um jogo mais polido, talvez um jogo... <risos> mais polido. É, cara, porque, tipo, o jogo dele... Não, eu concordo, é, é eu concordo. concordo. Divertidos pra caralho, mas é, não tem como ignorar os bugs, sabe? É, é foda. Tu vê, tipo, o Fallout New Vegas, sabe? Se o jogo não fosse, tivesse uma história e um world building fantástico, porra, ia ser lixo, sabe? Porque, pra algumas pessoas, ele é quase injogável em termos de bug, em termos de estabilidade, mas o resto, ele é tão bom mesmo sendo todo bugado, sabe? Tanto empolgado com o fato de eles terem uma, uma engine nova, que é uma engine comercial que eles vão ter um suporte, vão poder escalar ela pra modificar e fazer o que eles quiserem, sabe? Cara, eu tô bem otimista uh, pro jogo. Vendo pelas, pelas reações do amigo que trabalha lá, ele tá muito empolgado com coisas que ele não pode falar. Sabe? A <risos> merda é essa, né? De ter esses amigos é. assim. <risos> e desse... Mas ele me deixa empolgado indiretamente com essas coisas, sabe? Sem então... Ver. Eu acho que ele tá, tá bem alto na, na escala de hype.
1: Eu acho que ele tá no 11. 11 para <risos> Outer Worlds, da escala Rafa Cure, de de hype, beleza. Que outro jogo vocês podem citar aí que tá muito esperado para esse ano de 2019?
0: Last of Us 2 é, Mas esse a gente não tipo, sabem, tipo,
1: oh, né? Não foi anunciado oficialmente pra esse ano.
3: É, não foi É verdade Mas tem alguns
0: que a gente não sabe, né? Então, tipo, assumindo
2: que sim É, então... é o único jogo que vai ser com certeza esse ano FIFA É, rapaz Não,
3: não foi, foi anunciado é, ainda Não foi, não
2: foi anunciado é, ainda é, Exato Então, é. tipo, oficialmente não tem oficialmente não não nenhum FIFA. jogo esse ano <risos> tá bom.
3: Acho que dos anunciados que tem data de lançamento Anthem Eu tô empolgado tava meio cético, assim, mas... Isso que eu ia perguntar, flutuou na
1: escala conem de hype esse flutuou. jogo durante o <risos> tempo aí que a gente já tá esperando, Eu acho que né? o
3: fato de que eu parei de esperar um Mass Effect novo, sabe? Porque eu sei que o jogo não é isso. No início, ele... No início, ó, jogo novo da BioWare, massa, meu Deus, que massa! E claro que a gente estava esperando um novo Mass Effect, né? Não que seja que Anthem... Que eu esperava que Anthem fosse uma um sequência de Mass Effect, mas um jogo daquele tipo, sabe? Mas eu parei de esperar isso até, vendo, né, a evolução, vendo que foi anunciado eu parei de esperar isso, parei de... Tentei aceitar o jogo pelo que ele é, sabe? O que eu vi até agora, eu tô gostando, cara, do Anthem. Tem, acho que daí, talvez seja o único ex exclusivo da Microsoft na lista, né? Que é o Crackdown 3. No Crackdown 1, cara, eu amei aquele jogo quando saiu. Mas ele saiu o quê? 10, 12 anos atrás, cara, que eu perdi é, E, porra, era muito massa, cara, aquele jogo. E daí o 2 saiu, foi legalzinho, assim. E o 3, eu não sei o que esperar, cara. Então, dá o benefício da dúvida. Porque tem o, o Terry Crews nele. <risos> na propaganda, <risos> Só por isso. É, não sei. Vamos ver. Eu acho que anunciado também, acho que sai em fevereiro, o, o metro novo, o Metro Exodus. É, logo aí. Pelo que eu vi também até agora, até jogar, não sei. Porque os metro antigos, primeiro, não, não, não clicou muito assim.
2: Eu sou bastante fã de todos os metros. Muito maravilhoso. Os dois
3: eu gostei
1: é, então, e me empolgou pro três, né? É
3: que negócio, né? Que tu é tão bom quanto o teu último jogo.
1: Exato. Então. That's why. Sabe uma coisa interessante que o Igor falou em. Off aí, que eu acho que vale a pena a gente estudar. Tu falou né igual? Ah, tava olhando a minha lista de jogos que eu quero, que eu tô hypado pra esse ano. E é tudo no Playstation.
0: É, posso falar? Eu, eu, tava, eu tava começando a lista, né? Então, o começo da minha lista é Last of Us 2, Shadow of Tsushima, Death Stranding. Aí eu falei, opa, <risos> caralho. <risos> Aí eu lembrei de Sekiro e lembrei que Dragon's Dogma vai sair pra Switch esse ano. Então vai pra lista do... Não é necessariamente um first time release, mas é um jogo que eu gostei bastante de jogar no PS3 e eu vou querer jogar... Eu com certeza vou jogar bastante no Switch. Aquele
3: sabe? Days Gone é exclusivo do PlayStation ou
2: não? É, não é? Sim, 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 sim. É, cara. É o é, é, Walking Dead, 25 anos depois o Walking Dead, perdeu re relevância.
0: <risos> Alguém liga pra zumbi ainda? O Igor. É, depende. O Igor adora Eu gosto, zumbi. cara, mas tá... Admito que tá demais, assim. De, tá saturou. Eu lembro
2: assim. quando era cool assim, você ia na bodega e falava assim ó oh, tio, tem um filme de
0: zumbi <risos> pô, tem brinquedo de criança pequena de zumbi pô, isso é, é, é tipo, impensável há 10 anos atrás, assim. tem um de, de tem zumbi tem um anime sabe?
2: chamado, como que é, não sei o que em Zombieland, é, tipo, todo mundo é zumbi assim, zumbi cute, assim, sabe ah,
0: tem Monster, como é que é High Skill Monster não é, Monster High Skill, sei lá, que é um a protagonista é um zumbi, assim, sabe, tipo é um Monster
1: High, Monster High a minha é. esposa tem bonecas da Monster High, e o Monster é.
0: protagonista é de zumbis a assim,
1: ah, tipo. preferida, o nome preferido é a Draculaura <risos>
2: Cara, isso que deu nome é um tiozão, vai. Esse é o tiozão. É,
1: nome de tiozão.
2: Nossa.
1: Já que a tá falando de brinquedo, cara, por quê? Só pra fazer um side, assim. Por que que agora todo brinquedo tem que ter cocô no meio,
0: tipo? É. Não sei se que esse agora é isso, cara, porque tinha boneca que fazia cocô, sei lá, sabe? Talvez é uma coisa é. que foi evoluindo, assim.
1: Agora é tudo... Porque o unicórnio parece que tá na moda, né? Com as meninas, e aí o unicórnio supostamente faz cocô de,
2: de arco-íris. Mas é era, que é cute. E... Mas isso é cute, filha. Tipo, você não tá entendendo. Tá bom. Tem um advertisement, na, tem um advertisement de um amigo na, Bayer vai mostrando, tipo... É um negocinho pra você botar os pés em cima pra te ajudar quando você vai fazer o número 2. Né? Ah, ok. E uhum. a, a propaganda inteira mostra um unicórnio indo, e aí é uma fábrica de sorvete. E quando o unicórnio bota os pés em cima desse negócio, o sorvete de Rainbow, que cai no, uhum. na screen do cara, é melhor... Não demora lá, tanto. Gostoso. Nossa. É, acho que tudo começou com o Unicorn Poop. E aí, todo mundo... Entendi. bora Ou <risos> oh, tem as merdinhas do Salt Park também, né? Aquelas do, das, das, das <risos> famílias de merdinhas. Tem o
0: Emoticon também, né? O Emoticon do Poop o é do, do o Emoticon É, o Emoticon
2: acho que popularizou bastante. Olha
0: só como é que é forte, né? Pô, mas voltando para o jogo, tem... O ah. que vocês acham? Ah, de, rapaz,
1: vamos
2: falar de coisa séria.
1: Eu ia perguntar, e, e aonde que tá o cocô na escala Kuni de hype? <risos> Tá, vamos falar de jogo. O Igor falando, falando de jogo, Death
0: Stranding. Cadê o jogo, cara? <risos> <risos> é e polêmica, hein? A gente não tá falando oh, desse jogo que lançou, a gente tá falando de jogo que, que vai de ser lançado. A gente tá falando de jogos que ainda vão ser lançados. Vou dizer
1: que esse, entre aspas, jogo tá baixo na escala de hype do Conan, hein?
0: <risos> Claramente. Tá, tá, nove, tá nove, tá
1: nove. 9, 9 é, bar... 9 é merda. Parece até crítica hoje em dia. 9 é merda.
0: Não é 10 ou pra cima é, é lindo. Ah, não sei, cara. É... pode
2: esquecer <risos> que fala de Kojima perto do Rafa. É, tipo, falar Flamengo pro Giliard, assim, sabe? O inverso oposto de tudo que ele acredita. Não, não, então não, sei,
0: cara, eu, eu tava menos animado com esse, com esse jogo, assim, menos esperando nada. O último trailer que mostra alguma coisa de gameplay, eu comecei a ficar mais animado, assim, sabe? De novo, né? O jogo não foi lançado e eles estão fazendo, tipo, promoção bem estranha de o que, que é o jogo, né? Foi uma época que tinha bastante exploração de mundo e tal, e a gente vê o jogo, o cara andando pra lá e pra cá, carregando um pacote, né? Tipo, é um simulador de FedEx na, na Islândia, né? A gente tava brincando. Mas parecia foda ser um mundo, assim, sabe? Tipo, eu imagino que deve ter um sistema de, de, de atravessar esse mundo de formas interessantes, assim. Atravessar rios, subir montanhas, escalar e tal, que deve ser legal. Tem aquela coisa meio de stealth, com aquelas coisas com aqueles bichos que estão tentando te seguir, sei lá, né? Que você não pode ficar se mexendo, ou que você não pode fazer barulho, ou as pegadas e tal. Então, não sei. Todo o gameplay é bastante misterioso, assim, do... Que eles, baseado no que eles mostraram, porque eles basicamente não mostraram nada concreto, mas ainda assim, um pouco que mostrou eu fiquei bem curioso, assim, cara, tipo na minha escala Kunen de hype, assim ele subiu um pouco depois <risos> num passado recente,
2: assim, sabe? peraí, mas quer dizer então que você tá muito hypado porque a escala do Kunen de hype é tipo <risos> você tá muito hypado ou você é o hype in, in, like, mas Como é que a gente converte para né? uma
0: escala não Kunen? Como é que a gente escala uma, uma, uma escala imperial de, de, de hype? <risos> imperial.
1: Não tem conversão porque não tem resolução suficiente, né? no inteiro,
0: cara. <risos> então a que fazer, tipo, elevado a dois, sei lá, tipo... É,
2: vai ter, a raiz quadrada é, vai ter de Kuning. É, a raiz quadrada da, da escala Kuning é uma escala normal. <risos> a raiz quadrada do seu Kuning dividido por dois.
1: <risos> nem é piada de tiozão isso aí. <risos> é que nem estrela Michelin. Ou tu tem,
3: ou tu não tem. <risos> ou tu tem uma, duas ou três estrelas, outro não tem nenhuma.
2: Peraí, 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 peraí. Mas aí como é que conta o fato de que você pode ter, ter e depois você perder? Não, se o jogo for ruim, tu perde, né? Não, não, mas aí você, você acabou se a pô, você não, é tem ruim, não Se tem, o jogo né? não
1: conseguir
3: convencer
2: Sim, o bom. Rafa
1: de que ele é bom, ele perde, mas também pra não conseguir isso
3: é difícil, hein, Vamos analisar o Bioshock, enfim. Puta.
1: Qual era o meu hype? Juliá, tu me conhece, qual era o meu hype antes de sair esse jogo? A gente estava falando de estender a escala Kuni daquela situação.
2: Na, na verdade, o Rafa queria botar um peru do Bioshock no braço, não do Man. Do... É, era o Songbird e ia ser o peru do Rafa. Pois é, ele desistiu. era
3: a escala massa antes de ser lançado e tipo depois de jogar caiu não, não tava mais nem não tava caiu considerado Ai, né caiu. Oh, você não pode oh, você sabe que é tabu
2: é tabu aqui no, é tabu no chat você podcast. falar fala mal de desse jogo sabe né fala mal de jogo ruim? não fala mal de Bioshock <risos> <risos> Infinity
1: <risos> O Zabuzeta <risos> sofre, coitado. Foi o
3: primeiro barro-choque de muitas
2: pessoas, né, cara?
1: Olha lá, o Barrichello no chat gostou de piro do barro. é exatamente
2: isso que ele é, mas
1: Tudo bem. O Zabuzeta sofre, coitado, tendo que editar e ouvir a gente falar mal do jogo que ele ama tanto. <risos>
2: Ele gosta do Bioshock?
1: Profissional Shock? é assim, cara. Gosta do Bioshock Infinity.
2: Ele jogou... Ele jogou algum outro jogo na vida dele antes do Bioshock
1: Infinity? <risos> algum outro jogo. Qualquer jogo ele jogou.
2: Até então, ele só você, jogava hein? jogo de tabuleiro. E então, ele descobriu o Bioshock Infinity.
1: Caralho,
2: mano. É mano. O gráfico. De verdade,
3: sim. Pô, oh, mas o Lucas falou que foi do Nirvana. Eu lembro. Cara, mas foi exatamente isso, cara. Isso só aconteceu duas vezes na minha vida. Esse tipo de... Foi com o by Shock Infinite <risos> e com Spider-Man 3
1: Nossa, o
3: filme um O né? Spider-Man 3, Sim. o filme Foi isso também, cara Eu, eu achei que o Rafael ia contar cinema, pra cara. gente
1: sobre a primeira noite de amor dele Mas então não, a gente de acabou dessa.
3: Quem <risos> quer saber
2: sobre isso?
1: <risos> Essa não foi
3: decepcionante pra mim pra Ah, mim? pra você?
0: <risos> sincero, eu gostei, eu gostei,
2: Rafael muito foi, boa, muito, muito. foi muito boa, Foi <risos> Sincero, foi sincero ah, Olha lá, os abusetas já se manifestou coitado. Coitado, mas o Bioshock Infinite não é um jogo ruim. O problema é que ele foi chamado Bioshock. Esse é o problema. E gera muitas expectativas do meu jogo. O A gente já falou, se
3: ele se chamasse Cloud of Duty, seria mal Cloud of Duty.
2: Oh, wow. e, eu, então, e, eu tiozão, né? e eu sou o tiozão, né? eu, eu sou o tiozão, né? Eu sou o tiozão. tá bom de trocar oh. hoje, hein? Puta Falta eu que não
0: tem aí no final. Cloud of Duty não tem? É.
2: Não. Jesovaro, Jesovars, né? Nisso foi é? o
0: pai de um de Grund.
2: Vocês estão indo, <risos> cara? Jesovaro.
0: E aí, Sekiro então, Raul, Seco Pergunto pra você, o que, que você acha de Sekiro? Talvez saia esse ano, não sei
2: Sekiro, que Sekiro sai, é. que é um primo meu, alguma coisa assim <risos> a, a, Acho que é aquele jogo de ninja do, Da From Software É um jogo,
0: jogo, novo jogo da From
2: É, pareceu muito bom, eu, eu gostei da, do Traversal do jogo É uma coisa fresh assim, sabe? Que eles já fizeram, deram um da down no combate e, e a maneira com que você entende o mundo Acho que eles já botaram uma camada mais assim, sabe? De como você anda nesse mundo Eu achei isso massa, acho que bem divertido
0: Eles parecem ter dado um pullback ali Um pouquinho no... no approach de, de gameplay, assim, né, de combate. Parece que é um pouco mais acessível, assim, né? Eles falaram que vai ser um jogo mais acessível, assim, na escala from software de dificuldade de jogos, ele vai ser, tipo, <risos> comece por esse,
2: talvez pode Mas e... eu acho que tem uma coisa interessante, assim, que desde que o primeiro Demon's Souls saiu, né, Demon's Soul saiu, eu acho que a indústria evoluiu e os jogadores evoluíram na parte de combate e, tipo, nível de dificuldade, assim, e reward, sabe? Até o God of War prova isso, sabe? Que pega uma fórmula que era considerado absurdamente hardcore e punitiva alguns anos atrás e pessoas choravam porque o jogo era muito difícil e virou uma coisa streamline, assim. É aceitável um jogo ser difícil e desafiar o jogador. Então, eu acho que talvez até pro nível de dificuldade dele seja alguma coisa que o primeiro Dark Souls se propôs, assim, sabe? Que agora as pessoas vão voltar e achar até fácil ou acessível, assim, sabe? Comparado com qualquer outras mecânicas que você tem hoje. Mas
1: assim. a história da From software ela vem sendo dessa forma, né? Se você jogar um Bloodborne ou um Dark Souls 3, você já vê uma diferença com relação ao Dark Souls 1 ou até o Demon Souls. No quanto ele... Estão preocupados em ser um pouquinho mais acessíveis para não acabar deixando de ser unique selling point dos jogos deles, né? Deixar de ser uma característica única que atrai as pessoas e passar a ser uma característica que afasta as pessoas. Hum. É uma linha ali muito tênue que eles têm que navegar com cada jogo que eles lançam. Né? Mas eu,
2: eu ainda acho que a acessibilidade que eles dão não é, por exemplo, tanto na dificuldade de combate, mas assim, outras maneiras de você resolver o mesmo combate e mais recursos para você sobreviver, sabe? Então, por exemplo é o mesmo combate, só que você tem mais poção, sabe? É o mesmo combate, mas você tem arma de long range. A,
0: a, interfa a interface também, sabe? Tipo, a, eles têm evoluído bastante a forma de construir a interface, assim. É discutível o quão a interface ser caótica ou, ou o vocabulário que eles usam pra, tipo, não tem poção de vida, sabe? Eles chamam de chácara de blá, blá blá sabe? Tipo, eles, é. eles inventam um nome pra todas as coisas no jogo que a gente já conhece com outros nomes. Eles inventaram novos nomes completamente alienígenas, assim. Cristal de sangue, sei lá, sei lá. Tipo, são nomes que a gente não entende em outros outro jogos. Você tem que parar e ver o que, que esse item faz, sabe? Acho que essas coisinhas fazem os jogos da Front serem mais difíceis de se aproximar também, sabe? Porque tudo é alienígena no jogo, não só o gameplay, sabe? Você abre a interface e tem um monte de atributo com nomes que completamente diferentes do que nome a gente tá acostumado, é sabe? Verdade. E aí, a forma como eles influenciam também são diferentes. Assim.
1: E não tá explicado em lugar nenhum. Se eu quiser saber o que que Composer faz num jogo da From, eu não sei. Só até que Explica eu leia mais
0: ou menos e normalmente a parece erro de tradução, assim, sabe? Você é. vai nessas, nessas explicações que, que tem e tem muita coisa que parece que tem nuances de traduções que foram feitas mais ou menos, assim, sabe? Sim. Óbvio, não, eu estou tô falando isso porque eu só eu consigo ler a versão que tá em inglês, mas até nisso ele se, ele, ele se torna um pouco mais difícil de se aproximar, assim. Eu acho que o que, o, que você falou também é a diferença entre um God of War e um Dark Souls, por exemplo, é isso, sabe? O, o God of War, a interface é mais fácil de ler, o jogo é mais fácil de ler, o combate é mais fácil de ler, e Dark Souls, eu acho que até por um bom, por, por motivos por intencionalmente, ele é para ser um pouco mais, ele é para ser mais hostil até né, nisso, assim, sabe? Então, Sim,
1: mais enigmático, mais hostil.
0: É, né? sabe? Então, eu acho que faz sentido no universo da Funsoft. Se eles vão fazer diferente para jogo novo da Sekiro, talvez isso ajude a, a, a trazer novos fãs, assim, para esse gênero, né?
1: Ô, Rafa... Sekiro, o jogo da From Software registra na escala Kunin de hype dos games ou não?
0: Dá uma tremedeirazinha assim, não? Cara,
3: não sei, cara. Foram poucos jogos da From que eu sentei e gostei, assim, sabe? Nenhum deles eu terminei, né? Isso já, já diz alguma coisa, mas... Diz alguma coisa sobre
1: você, claro. Sim. Exatamente. Porque as pessoas são julgadas pela sua capacidade <risos> de jogar o jogo da From Software na vida, né? Mas,
3: claro, eu, eu entendo e eu, eu sei o apelo que tem, quantos fãs tem, né, do, do gênero. E, e quem sabe vai ser esse o jogo, sabe? Que que vai clicar comigo É claro que, que qualidade eles têm, sabe O negócio, a, a diferença é o jogo é pra mim ou não, sabe Eu não tô esperando que o jogo vai ser ruim Até porque nenhum deles, deles Agora eu é, o jogo é ruim Não, mas só não é algo que, que me prende, sabe Assim Tem jogos, por exemplo, de, de horror ou terror, sabe Que são fantásticos, mas não é pra mim, sabe Eu me cago muito fácil
0: com o jogo, sabe O terror, Resident Evil 2 já saiu ou sai... Não, mas o demo, já jogou o demo Eu vi o demo, eu não joguei
3: Pô, joga, Gregor, tá é
0: Achei foda pra caralho. Sai
3: essa semana, eu acho.
1: Final de janeiro agora, rapaz
3: Eu gostei bastante dos demo E tem aquela tensão, assim, de dar cagaço. Mas, eu não sei, eu acho que não passa um threshold de é muito assustador pra mim. Só acho que tá, tá naquele limiar do tipo Dead Space. Que é cagaço, é aquela tensão, assim, que às vezes tem que parar de jogar. Mas é massa, sabe? Eu quero continuar. Pelo demo do Resident Evil 2 foi meio essa pegada, assim. Então ele me empolgou. O 7 eu não, não, não tive coragem de jogar, não. Eu joguei o começo do demo
0: em VR e parei a hora.
1: Eu joguei o set em VR. Eu joguei. Dez minutos. Durou 15 minutos.
0: Nossa, eu vi um cara, eu, 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 eu vi jogarem aqui em casa, o pessoal, o pessoal trouxe, eu vi jogar e eu fiquei enjoado, cara. Tipo,
1: você ficou enjoado, com, você teve que limpar a sala depois que tipo, jogaram? Tipo, nauseado.
0: Eu fiquei naus, nauseado, assim. Tipo, só de, das mecânicas, assim, de, de altura, sei lá, cara, tem uma coisa estranha, assim. Eu não fico na não sei o de um jogo de VR, mas só de ver alguém jogado já me deu um negócio ruim assim.
2: Mas uma, uma coisa que tá me hypando bastante para esse ano Que queria só registrar Que eu acho que a gente tá chegando num ano muito bom para esportes em general, assim, sabe? Uhum. Em vários lados, assim Um que que eu tô bastante empolgado, obviamente, é Overwatch Agora a gente tem um time aqui Óbvio. de Vancouver Isso vai ser bacana Querendo ou não, tem de Rock League, tem League of Legends Dota, FIFA Tem um monte de coisa bacana acontecendo nesse ano O bacana também é que a parte de cobertura tá evoluindo muito Tá sendo cada vez melhor assistir esportes Às é as vezes mais empolgante vendo esportes e é legal que se, se você parar a pensar a quantidade é de novas oportunidades na, na indústria de games que isso está gerando, é, é surreal. assim sabe? Profissional pode virar um treinador, profissional pode virar um broadcaster, ou alguém que não é tão bom no jogo, mas entende o jogo, pode virar um profissional. E esse pessoal depois que de um certo tempo pode ver acabar virando um profissional da indústria de games na parte de, de analytics ou competitive balancing. E outras coisas. Isso tá sendo bem interessante de, de ver acontecer, assim, sabe? Ver essa indústria evoluir, ver ESPN fazendo broadcast de Overwatch. Sim. Isso tá sendo, sendo bem massa, assim, sabe? Pra gente.
1: De Quiz Musical tá de volta aí pra vocês essa semana Primeira brincadeira de 2019 se encerra hoje, você que não sabe O Pod Quiz Musical é aquele joguinho onde vocês tentam descobrir De que jogo é a música que a gente toca aqui no Podcast. É uma feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do nosso programa Na semana passada a gente tocou essa musiquinha que o Zabuzeta vai colocar de novo aí pra gente lembrar E vocês vão saber quem foi que acertou daqui a pouquinho Toca aí Zabuzeta aí pra quem não sabe, é a musiquinha do primeiro dia lá na cidade de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Falei semana passada que era um jogo um pouco injustiçado, e de fato eu acho que muito mais gente tinha que jogar o Majora's Mask. E a gente fez um episódio há muito tempo do podcast, onde a gente falou de jogos que são muito bons, mas que as pessoas deixaram passar, passou desapercebido, e o Majora's Mask foi um dos jogos que eu escolhi pra falar. E aí, a galera, algumas pessoas confundiram com o Ocarina of Time, mas quem acertou bonitinho lá o Majora's Mask, o primeiro deles foi o Cabi o Pedro, esse que é o nome dele, é o nosso campeão do podcast Musical essa semana. Além dele, no Twitter, o Dev Lefel. E além dele também o Marcos Dobrovolski, o Jânio Lindemann, o Rodrigo Paixão e o Rafael Henrique Ferreira, que primeiro tinha falado Ocarina of Time, depois foi lá e editou, se corrigiu e falou Majora's Mask. Então todos esses aí acertaram o jogo do podcast Musical da semana passada, Legend of Zelda Majora's Mask, jogão. Mas pra essa semana, outro jogão, hein? O jogo antigo também, ó. Tem vários jogos dessa mesma franquia, você tem que acertar o jogo exato, Basta só dizer o nome da franquia, não, que não vale. Então, toca aí a zambuzeta, por favor. O podcast musical, que tá bem difícil essa semana, eu acho, hein? Quem acha que sabe? É só mandar lá o tweet no podcastbr no Twitter ou deixar um comentário no nosso site podcast.com.br no episódio 278. é isso, vamos fechar por aqui o episódio 278 do podcast. Queria até ter interagido mais com a galera do chat, mas hoje foi super corrido, mas fizemos algumas das nossas previsões pra 2019 na, no cenário de games e, claro, conforme o ano vai andando, a gente vai fazendo mais delas, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Igor de Castilho, obrigado, meu querido, um abraço pra você, bom domingo aí, vai catar essa pá pra tirar a neve da frente do, dessa casa. Boa hein? sorte,
0: né? Boa sorte. <risos> valeu, valeu.
1: Rafael Cunha, eu acho que você não vai precisar de pá pra tirar neve hoje aqui em Vancouver, não, que tá um sol bonito lá fora. Obrigado aí, um abraço pra você também. Valeu. Valeu. E você, Fernando Seco, também, o mais recente morador aqui de Vancouver do podcast. Obrigado. Bom Valeu, senhores.
2: Bom revê-los nesse novo ano. Valeu, chat. Isso aí, galera. Por ser sempre <risos> ativo e um bando de troll. isso aí. <risos>
1: Sem nada. Nosso chat, cara, é tranquilíssimo comparado com outros podcasts que grava ao vivo aí que eu conheço. Ah, pô. A gente não foi atacado pela mob que defende o Kingdom Hearts aqui, então isso já é lucro, <risos> <a> gente, tá? <risos>
2: Kingdom Hearts. Aquele jogo onde você é um Mickey Mouse com uma chave?
1: É, 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 isso aí, é o jogo da chave-espada, é isso aí. Vai sair mais um chave aí,
2: Chave-espada. É. Assim, se fosse um machado, até aceitaria, tá ligado? Segura pelo... Ao contrário, é um machado, <risos> sabe?
0: Lembra aquele ponto onde a gente estava que nosso chat era legal? Então, A gente é. vai lembrar desse momento, nesse Alguns momento. Alguns minutos atrás, né?
1: Antes que isso aconteça, vamos fechar aqui. Então, um abraço pra vocês também. A Lopes se despede. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau. And not
2: one supports the cause to leave the blood stay in the vein.